0: Y bueno, voy a estar tres voluntarios otra vez que sienten este lado. ¿Quién quiere ayudarme a leer esta mañana, empezando? de, ¿Ok? Piwis, ¿has leído? Increíblemente, pásale acá a este lado. Bueno, que... ¿estás bien ahí? Ahorita te llamo. ¿Quién más? ¿Otro más? ¿Tú? ¿Ok? Perfecto. ¿Tú, tú, ¿tú también? ¿Sí? ¿Ok? ¿Alguien más? Este, ¿El violinista? ¿También? Ok, ya estás. <risa> bueno, vamos a empezar leyendo nuestro capítulo 6. Quiero decirles que el capítulo 6 de Romanos... Entra, entra ahora sí en materia Pablo. Durante los primeros cinco capítulos, ¿qué va a ser el primero en pasar? Ok, pásale, vente. Okay. Durante los primeros cinco capítulos, digamos que le dio una introducción muy importante, <coughs> Pablo, a esto de la vida cristiana argumentando que era por fe, que no era por obra, nos dejó ver lo que era la religión, y más en Roma, en una ciudad como Roma. Eh, pero en este capítulo, en este capítulo 6, se mete directamente a la, en la materia de lo que es la vida cristiana. Si te fijas, el símbolo es un tache sobre el círculo negro. Bueno, pues está expresado en todo el capítulo 6, que no podemos vivir pecando. El que, nos, el que Dios nos dé la libertad de vivir con, con, con la gracia de Dios y con el favor de Dios, precisamente nos equipa para no pecar, no para pecar y decir, como muchos podemos decir en México, no pasa nada, vamos a ir, si todos lo hacen, nunca voy a cambiar nada, porque es demasiada gente que está mal, pues yo también voy a sumar lo que están mal, ¿no? Si todos copian, yo copio. Si todos hacen, este, dicen mentiras, yo también digo mentiras. Si todos toman, yo tomo. Si todos fuman, yo fumo. Si todos dicen algo equivocado, o no, dice de ninguna manera. El cristiano tiene, el creyente tiene a Dios a su favor, la gracia a su favor, la fuerza de su espíritu a su favor. Así es que dice, de ninguna manera el pecado va a ser algo que debamos permitir. Y esto se define en una sola palabra, en una sola palabra que se llama santidad. Quiero que, quiero que recuerden esta palabra porque la vida cristiana está llamada a todos nosotros que vamos en santidad. Pero santidad, no te imagines algo inalcanzable. Santidad es lo que realmente deseas en, tu, en el fondo de tu corazón. Tú deseas en el fondo vivir bien, vivir limpio, vivir limpia, vivir en paz, vivir en lo correcto. La santidad es el deseo de todo corazón humano en el más grande, en el más, este, por, por, por más que quieras vas a llegar al punto en donde digas yo quiero vivir bien. Sin embargo, en el camino nos atraviesa las tentaciones y nos interrumpen pensando que eso es lo que nos va a dar la paz, que eso es lo que nos va a dar lo que deseamos y de, nos damos cuenta que no logramos lo que deseamos ahí. Es la santidad lo que nos regresa al hombre, la paz y la alegría de vivir. Fíjense bien cómo lo dice aquí. Capítulo 6 de Romanos.
1: ¿Qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. De ninguna manera.
0: Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Como hay tanta gracia, como Dios está, vamos a perseverar en el pecado. No, de ninguna manera, de ninguna manera. No podemos vivir mal. Y entonces empieza a explicar que el pecado definitivamente lo tenemos que sacar de nuestra vida. Tú tienes que vivir Tú tienes que vivir pensando cómo sacar el pecado de tu vida. Tu conciencia te ayuda y, lo, y la palabra de Dios te ayuda para identificar los momentos en los que estás mal, las cosas en las que no debes pensar, las cosas que no debes de hacer, las cosas que no debes frecuentar. Y dice, de ninguna manera, de ninguna manera posible puedes vivir en, en, en esto. ¿Puedes continuar? Hasta el versículo 11, por favor.
1: Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su
0: muerte? Perdón, dice ¿O no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? El bautismo lo pone de ejemplo. Para que veas tú, identifiques cómo es que debe vivir un creyente. Nada más claro que el simbolismo del bautismo. El bautismo era por inmersión. Y al salir del agua... La persona sale, como después de haber sido sepultada en el agua, pero sale lavada, sale a vivir una vida nueva, y una vida correcta. Entonces dice, hemos sido sepultados por Cristo Jesús en el bautismo. Entonces, el hashtag de este día sería, no hay que pecar, no hay que pecar, no al pecado. Todos tenemos un anhelo de vivir bien, pero el pecado se nos atraviesa en el camino. Pero tú, entonces dices, oye, pero ¿qué es más fuerte? El pecado, la tentación es más fuerte o el deseo de Dios en tu vida. Y Entonces el capítulo 6 deja claro que es más fuerte la gracia de Dios y el poder de su Espíritu a tu favor para que no peques y para que no peque. ¿Es posible vivir sin mentir? Sí. ¿Es posible vivir sin tomar? Sí. ¿Es posible vivir sin fumar? Sí. ¿Sin fumar sustancias que no debes? Sí. ¿Es posible vivir sin, sin, sin eh, con lo que tengo y sin desear lo otro y sin robar? Sí. O sea, es posible, ¿por qué? Porque la gracia de Dios está a nuestro favor y además porque el poder de Dios está a nuestro favor a través de su Espíritu Santo. Así es que pone esta necesidad de santificación en alto y lo, y lo pone en claro. Esto es obvio porque es la conducta consecuente, la conducta lógica que debe tener un creyente. Tú esperas de un creyente que se porte bien. ¿Por qué? Pues porque es el contexto en el que va a vivir. Entonces, el día de hoy, Jóvenes ilustres, más jóvenes que ilustres. Todos no somos tan ilustres, compadre, autógrafos. Pero no, la verdad es que necesitamos, necesitamos vivir en santidad. Yo te quiero pedir que hagas un autoexamen durante todo esta mañana y que de veras, yo, yo en primera persona puedo hacer un autoexamen de mi vida. Tú puedes hacer un autoexamen de tu vida. Y te dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Dice, no, no podemos vivir mal. ¿Es lógico? ¿Es coherente? Sí. Y eh, Bueno, continúo pues. Versículo 4. <coughs> Adelante.
1: Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. <coughs> A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado.
0: Dice, para que el cuerpo del pecado sea destruido, ha quedado abolido el poder del pecado. El cuerpo del pecado ya no tiene la fuerza. Cuando entra Cristo a tu corazón y tiene su gracia, y su poder desde el Espíritu Santo en ti, tú le puedes pedir a Dios que te saque adelante de cualquier circunstancia y Él lo puede hacer porque dice que el cuerpo del pecado ya fue destruido. Me acuerdo que una vez me decía una persona que, que no podía dejar de fumar y, y que un día iba caminando por iba manejando por insurgentes en su coche con el cigarro en la mano no y que le digo, Dios, ya quiero dejar de fumar. Y que ese día dijo, este va a ser mi último cigarro. Pero ni siquiera te lo terminó, agarró, lo tiró por la ventana y dijo, dame la fuerza para no volver a, tirar, para no volver a fumar nunca más. Y dice, desde entonces no volví a tomar un cigarro en mi vida. Y Dios lo sacó adelante. Porque tú puedes ir a un grupo de alcohólicos anónimos, sí, y va a estar bien, pero mientras no cambie tu corazón y el poder del pecado no sea destruido en tu vida, el pecado va a seguir trabajando en ti y va a ser más fuerte que, ti, que tú en esa, en esa lucha, pero cuando tienes a Dios, tienes su poder, tienes el poder de su Espíritu Santo en ti y tienes la gracia de Dios a tu favor. Entonces, el poder del pecado, dice, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces, aquí pone también esta cosa de que somos servidumbre del pecado, porque cuando estamos sujetos a pasiones, antojos, desordenados, a cosas equivocadas, estamos, somos siervos del pecado. Pero aquí dice, ha quedado abolido para siempre, el poder legal del pecado en nuestra vida. De hecho, eh... sí, co continúa por favor, hasta el 11.
1: Porque Él ha muerto? Porque Él ha muerto, ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no, no se enseñoreará más de Él. Porque en cuanto murió, el pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús Señor
0: nuestro. Así es. Gracias, gracias Dani. Consideraos vosotros muertos al pecado, pero vivos para Dios, para Cristo Jesús Señor nuestro. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que había tenido el imperio de la muerte, esto es el diablo o sea, el diablo tiene un imperio que, que avanza en este mundo y bueno, para muestra, abre el periódico eh, esta mañana vi una noticia terrible de algo que pasó en Guerrero que no se puede entender, la verdad algo muy feo ahí por Iguala, por Chilpancingo la verdad dices, Dios, ten misericordia de México ayúdanos a traer la paz pero tú ves cómo el imperio del diablo va, va avanzando, conquistando eh, eh, personas que trabajan y que sirven a las cosas malas. Y yo te voy a decir algo, eso no se va a mejorar. Solamente puede mejorar cuando entra Cristo en la vida de las personas y dice destruye el poder del pecado. Así que, y dice el versículo 15, estoy leyendo Hebreos, estoy leyendo Hebreos 2, 14 y 15, dice... Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre. Estábamos sujetos a la servidumbre de lo, de lo que nos rodeaba. Del, y ahora con Cristo, dice, no podemos seguir sirviendo de ninguna manera a la maldad. Yo esta, esta semana, eh, pues yo creo que todos tenemos siempre tentaciones, ¿no? Pero cuando tú lees este pasaje y dice... Porque si fuimos plantados, versículo 5, juntamente con Él, en la semejanza de su muerte, así también seremos en la de su resurrección. No podemos vivir mal. Estamos llamados a vivir en santidad. Ahora, santidad es la aventura más grande que puedes hacer. Tú puedes tener éxito. Tú puedes tener éxito en la vida, pero no vas a trascender nada más con éxito hay algo que hace que la gente pueda trascender en su vida. Es cuando tú le agregas a tu éxito esto de la santidad y las cosas de Dios. Cuando, cuando tú le agregas a tus talentos con los cuales has triunfado, por ejemplo, un deportista que logra conquistar una corona, un, un empresario que logra avanzar en su empresa, un, un estudiante que logra tener eh, títulos de honor ¿no? en, su, en su escuela, solo porque lo ha logrado no va a sobresalir hasta que no agregue a eso el plan eterno de las cosas que Dios le dio y entonces vas a trascender para siempre las cosas por sí no trascienden hasta que tú le agregas la parte de Dios a tu vida y entonces se vuelve trascendente tú puedes vivir con éxito y lograr éxito pero hasta que no pones a Dios adentro de ese éxito todo lo que haces se vuelve vano pero si le agregas a Dios a tus talentos a tus logros se vuelve trascendente. Y Dios te equipó para hacerlo así. Ok, segundo, segundo eh, voluntario, eh, Piwis. 20. Así le decimos de, de cariño, pero se llama Paola. ¿Verdad? Sí. Ok, vamos a leer del 12 al 14, por favor.
1: No reine pues el pecado en, en vuestro cuerpo mortal,
0: de modo que la obedezcáis en sus concu concupiscencias. Ha quedado destruido para siempre el poder del pecado. Dice, así es que no reine ya el poder del pecado en tu cuerpo mortal para que no lo obedezcamos en sus concupiscencias. Esto es algo que tenemos los, los seres humanos. Estas eh, eh, como, como eh, inclinaciones, antojos, Producto de la concupiscencia de nuestros corazones que nos inclinan, que nos tiran al pecado. Y dice: No reine pues el pecado de tal manera que lo obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Por qué? Porque ya no tiene fuerza, ya no lo puedes obedecer. ¿Sabes a quién no debes obedecer? Por ejemplo, si tú estás en el ejército y tiene un general, eh, tienes un general, tú debes obedecer a tu general. Pero si ese general, por ejemplo, es destituido por alguna razón y le quitan el grado de general, él puede seguir dando órdenes, pero tú ya no debes obedecer. Es exactamente lo que pasa con el pecado. En el momento en que Dios entra a tu vida, el pecado es destituido de su posición de gobierno hacia nuestra vida. Ya no nos gobierna. Hay gente exaltada a cosas en su vida, encadenada a vicios, encadenada a acciones equivocadas. Hay matrimonios que podrías decir que están condenados a... A, 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 a desaparecer porque están anclados o atados a, 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 a costumbres o a, o, a, o a vicios que los destruyen pero en el momento que entra Cristo a tu vida dice no reine pues el pecado para que ya no lo obedezcas porque ya no tiene, fu ya no tiene fuerza tú debes de obedecer al nuevo general al que ponen en, en, en lugar del destituido y claro el general, el general destituido puede seguir dando órdenes pero no tiene derecho de dar órdenes ni tampoco tiene derecho que le obedezcan. Y estaría mal el soldado que obedece al general destituido. Debe de, debe de obedecer al, al general que ocupa el lugar, el lugar, el lugar nuevo. ¿Tenemos concupiscencia? Sí. ¿Tenemos malas inclinaciones? Sí. ¿Tenemos cosas equivocadas? Sí. Pero dice, ya no reinen. Ya no pueden reinar. Clarísimo. Imagínate en Roma decir esto. Los lectores de Roma eran lectores jóvenes en Cristo. Muy muy, este, ambientados en toda la cultura y en todo el glamour de esa ciudad cosmopolita mundial, líder en todo el mundo. Pero, pero Pablo le dice, ustedes en Roma ya no deben vivir en pecado. Nosotros en México no debemos vivir en pecado. Anhelaríamos, de, de verdad, anhel lo anhelamos en el fondo, no vivir en pecado, lo anhelamos con todo el corazón. No tiene derecho a darnos órdenes ya el pecado. Antes nos daba órdenes. Sí, peca, no pasa nada. Una de las tácticas más comunes del diablo es decirnos, no pasa nada. No, sí pasa. Ahorita vamos a ver, al final vamos a ver cómo el diablo te paga en especie. Ni siquiera te da lo que te prometió. Te paga en especie y te dice, ah, eh, quédate con eso, no, no hay de otra. Eso es tu paga. El pecado te da una paga horrible. Perdón, adelante Paula.
1: Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia.
0: ¡Qué bárbaro! O sea, te dice perfectamente, señores, todos tenemos que presentar nuestra vida para bien. No podemos usar nuestros cuerpos para mal, no podemos usar nuestros, nuestro, todo, nuestros miembros, cualquiera que sea, o sea, nuestros ojos deben ver de lo correcto, nuestra boca debe hablar lo correcto, nuestros oídos deben oír lo correcto. No podemos andar en el camino so, so, eh, soslayando, o sea, a, a, aceptando lo que, se, lo que se oye. Por ejemplo, eh, cuando tú vas a un casillero de, de un, de un eh, vestidor de un club deportivo y empiezas a oír todo lo que se oye en los casilleros, a veces hay un, puros andeses. Y a veces tú consientes en lo que se oye y participas en lo que se oye y dices no tampoco presentéis vuestros miembros tus ojos, tus manos, tus oídos tu, lo que tú dices no lo presentes como instrumento del mal es clarísimo esto es una invitación increíble es una invitación clarísima, es una invitación lógica a vivir como debemos vivir me encanta, me encanta de verdad porque si tú analizas este mensaje Pablo se para con todo el valor de un creyente a decirle a todos en Roma, señores Solamente hay una forma de vivir bien y es así. Él no estaba en un podium, él no estaba, él no era el emperador, él no era el César, pero él estaba sembrando de verdad la única semilla que hace bien a las naciones, no pecar. México necesita vivir en un... México, este país, necesitamos vivir sin pecar. Si viviéramos sin pecar, si aceptáramos que Dios nos ve y que debemos vivir bien, que debimos vivir correctamente, Viviríamos en otra nación Nación que deseamos tener todos Nunca vamos a prosperar Si no prospera moralmente esta nación Y versículo 14
1: Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros Pues no estáis bajo la ley Sino bajo la gracia
0: Así es, muchísimas gracias Adelante Pihuis El pecado no se va a enseñorear de nosotros Porque no estamos bajo la ley ¿Qué quiere decir esto? que el pecado ya no tiene señorío sobre nosotros. Hay mucha debilidad en el, en el carácter de las personas. Tú ves, por ejemplo, un alcohólico y ves, y ves que, que, que tiene debilidad en su, en su carácter para decir no. O tú puedes decir, tú puedes ver personas que amas y dices, oye, ¿por qué no se detuvo antes de pecar? No? O tú puedes ver tu vida. Yo puedo ver mi vida y decir, esto no lo debo hacer, y hay que decir no a tiempo. Pero las personas que caen, o cuando caemos en pecado, es porque el pecado toma un señorío en nuestra vida. Pero dice aquí, ya no hay señorío tal. Ya no hay excusa, porque el pecado no se enseñorará de vosotros. Te lo está aclarando. Dice, ya no hay nada que temer, el pecado no va a ganar ventaja. Podemos entrar en esta... El otro día estaba hablando con una persona que, que vivía muy mal. No voy a dar más datos, simplemente te pido que me creas... Y, y me decía, tengo mucho miedo, porque viví en, en un ambiente terrible, o sea, corre peligro mi vida. Le dije, bueno, nadie tiene señorío de tu vida más que Dios ahora. Tú se le entregaste a Cristo, Él va a cuidar de ti. Levántate todos los días, ponte de rodillas, levanta tus ojos a la Biblia, métete a la Biblia, empieza a llenarte de Dios y empieza a pensar en las cosas que dice la palabra y cuando menos te das cuenta te vas, a, te, te vas, a, vas a percibir, vas a ver la garantía que tienes de vivir bajo el cuidado de Dios y no bajo el cuidado del diablo porque Dios nos va a cuidar, Dios va a velar por nosotros Dios ya no va a dejar que el pecado se enseñoree de nosotros hay muchas lágrimas que derraman porque la gente vive sumisa al pecado no hay excusa ante la divinidad, ante la tentación del pecado, el, el eh, pecado ha quedado completamente abolido por Dios. Ok, mi querido amigo, pásale. Vamos a leer. Este, este es el cierre del capítulo, del 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 perdón del 15 al 23. Es, aquí vamos a terminar con el famoso versículo. pueden leer el último versículo, el versículo 23. Este, este es muy conocido. Y aquí vamos a llegar a lo que te da, finalmente, la vida es lógica, la vida es lógica cuando tú vives en Cristo dice la el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús entonces te dice no vivas en pecado ¿por qué? porque tienes el fruto garantizado de Dios en tu vida de, de la gracia y, del, y, de, y, de, y de, de su Espíritu Santo ¿quieres leer este versículo?
2: porque la paga del pecado es muerte más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro
0: o sea cierra este capítulo con el broche de oro diciendo el fruto de vida para Dios es un regalo por gracia, que es vida. Son palabras muy masticadas. Por eso a veces pienso que la religión no se debe comparar. Bueno, lo comparo con los chicles, porque los chicles masticamos y pronto pierden el sabor. Entonces masticamos el chicle, estamos ahí mascando un chicle que nada más contamina. Ya sabes todo lo que pienso de los chicles. Pero bueno, este, así es la religión. La gracia, la vida... Y el regalo de Dios que tenemos en Cristo Está tan masticada esa palabra Que ya perdió la fuerza, lo que tiene Pero es lo más hermoso que nos puede dar El regalo de Dios es vida eterna En Cristo Jesús, Señor nuestro Ahora, para llegar a eso, te dice El fruto del pecado y el fruto de la vida en Cristo Vamos a empezar del 15
2: ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley Sino bajo la gracia?
0: Esta pregunta ya la había hecho antes Ya la había hecho en los pasajes anteriores okay ¿Vamos a pecar? Porque ya no estamos bajo la nariz, no estamos bajo la gracia, ¿tenemos permiso de pecar? O sea, ¿podemos hacer lo que queramos? ¿Podemos hacer lo que se nos venga en gana?
2: Te dice... De ninguna manera. De
0: ninguna manera. La pregunta es increíble. Si tú lo piensas, dice, ah, oh, ¿yo puedo hacer lo que quiera? No, no puedes hacer lo que quieras. ¿Por qué no? Es mi vida. Tengo derecho a tener cinco minutos, he, he trabajado mucho, me merezco un descanso. no. Dice, tú no puedes hacer lo que quieras, yo no puedo hacer lo que quiera. Y da una razón increíble. A ver si descubren la razón que da. Va a parecer una, una discusión de abogado así complicada, que no entiende así como de leyes. Vas a ver cómo transcurre todos estos versículos y las vas a ver como complicada. Pero yo te, voy a hacer, yo te voy a dar la razón más clara por la cual tú y yo no podemos vivir haciendo lo que queramos. Tú no puedes pasar por la vida haciendo lo que quieras pensando que puedes pecar porque la gracia abunda. Yo no puedo pensar que puedo hacer lo que quiera Porque la gracia abunda, entonces puedo tener perdón de Dios Si sí lo tengo, pero no puedo vivir mal Si sí lo tienes, pero no puedes vivir mal Por favor, del 16 al 22, al 21
2: No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle Sois esclavos de aquel a quien obedecéis Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia Pero gracias a Dios que aunque era Erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado erais libres acerca de la justicia, pero ¿qué fruto ten teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os, os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte.
0: Hasta ahí. Todo esto me parece como que estuviera él en un, en un, eh, eh, ante un jurado presentando argumentos legales para hablar a favor y en contra, a favor de Dios y en contra del pecado. Y de repente empieza a decir una serie de argumentos que dice, tú y yo no podemos vivir simplemente mal porque se nos pega la gana. O sea, hay mucha gente que dice, no afecto a nadie. El otro día, el otro día oí una, una frase que dijo, el pecado es, es, eh, es privado, pero no es personal. El argumento para, y se hizo muy cierta, el argumento que Él te da, lo dice en el servir. Lo da en el servir. ¿Cómo? sí. A lo largo de estos versículos que acabas de leer, él presenta un argumento muy interesante que dice que no podemos servir y hacerle lo malo. Un servidor público no puede servir haciendo lo malo. Timothy ¿no te da así como un poco de, de rabia? Eh. Pensar que, por ejemplo, que tenemos no sé cuántos diputados y que de repente dicen, oye, estos cuates se gastan el dinero haciendo cosas que no deben hacer. O que de repente ves, el, 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 el este, cualquier personaje público, cualquiera, no puede servir haciendo algo equivocado. Te da coraje. Te da más coraje ver a una persona pública que tiene un puesto de autoridad y que tiene una responsabilidad ante la gente de servir a la gente. Un maestro, un maestro tiene que dar un ejemplo a sus hijos. Un padre tiene que servir a su familia. En el fondo tiene que dar un ejemplo a su familia. Cuando él dice, pecaremos, porque la gracia abunde, dice no. No puedes hacer lo que quieras. ¿Por qué? Porque el hombre no vive solo. No estamos solos. Nadie es autónomo. Todos estamos de alguna manera interrelacionados con alguien más. Si tú vives mal, tú afectas a la gente con la que estás cerca no puedes hacer lo que quieras. La gente que está a tu alrededor no se lo merece. La gente que está a tu alrededor se va a afectar por tu... El dolor de un, de un criminal, imagínate el dolor de la madre de un criminal. Imagínate ese dolor. Pensaría que puede vivir como quiera. A lo mejor estaba justificado. En lo, él pensando en sus ideas podía justificar, pecar. Pero cuando ya entras en el pecado empiezas a darte cuenta que al principio no piensas en nadie más, pero precisamente él nos hace un llamado dice el, el objetivo de la vida de los hombres es realmente servir en eso se cumple el primero y el segundo mandamiento servir a Dios amándolo y servir a los, de, a los demás amándolos si tú y yo pecamos nuestro servicio a los demás se afecta a tus hijos a tus escuelas a tu nación por eso tú alabas enorgulle te enorgulleces de un personaje público que, que se da cuenta que no, es, que no vive solo, sino que su decisión afecta. La próxima vez que quieras pecar, piensa a quién vas a afectar enojándote, copiando un examen, gritando, quizá tomando lo que no debes. Yo no, no, quiero, no quiero poner, tú sabes lo que, lo que Dios tiene que detener en tu vida para no, para no avanzar en lo malo. Pero este pecado es tacha lo malo en tu vida. El pecado no puede estar en la vida de un creyente. El pecado no puede, no puede haber lugar, no puede tener lugar en nuestra vida. Si, describimos, si, si descubrimos esto, eh, estamos descartando el permiso que nos da el libertinaje. Porque el libertinaje pareciera que dices, bueno, puedes vivir como quieras porque... La gracia de Dios abunda, pero dice no, porque tú no vives solo. Es personal, pecado, sí, privado, ¿no? pero no es personal, pero no privado. Lo dije al revés. Ah, perdón. O sea, la idea es que tú puedes pecar en los secretos de tu corazón, inclusive puedes pecar de pensamiento, pero inclusive esas cosas van a reflejar después en tus actos hacia los demás. Gracias. Eh, y bueno, y el, y, el, y el pasaje ya va a terminar y dice, ¿cómo no te das cuenta? Yo creo que tenía como muchos lectores en Roma, lectores jóvenes en Cristo, y dice, ¿cómo no te das cuenta de lo que produce el pecado? Y dice, ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales hoy te avergonzáis. O sea, hoy te dan vergüenza y en aquel entonces dime qué fruto obtuviste. Y entonces ves como digo que te lleva a un autoexamen a decir, bueno, piensa lo que hiciste mal, qué fruto te dio, qué recibiste de eso. Hay personas que pueden recibir eh, claros, <coughs> claros eh, re resultados de, de haber obrado mal. Y es más, el pecado, como dice en el capítulo 20, en el versículo 23, ¿puedes leer el 23 otra vez?
2: Porque la paga del pecado es muerte.
0: Aquí, hasta ahí, la paga del pecado, o sea, la paga, o sea, es como un sueldo, es como un contrato que te van a dar algo por haber obrado. El pecado requiere obrar, la paga del pecado es haber hecho algo y por tanto mereces una paga. En cambio, Dios no te da una paga, Dios te da un regalo por gracia que no merecemos. O sea, al infierno la gente se va mereciéndolo. Al cielo la gente se va sin merecerlo. ¿Por qué? Porque la paga del pecado merece morir la persona y, y pagar eternamente en el infierno. Por eso tenemos que o sea, recapacitar, porque en la paga de lo que hacemos mal realmente es... La consecuencia de lo que es mal es el infierno. Es la separación de Dios. Son las lágrimas, es el dolor, la destrucción, el caos, las rupturas, las pérdidas. Pero el cielo lo tenemos por gracia, lo tenemos como regalo. A, al cielo la gente llega sin merecerlo y sin haber hecho nada a favor de eso. Porque lo hizo Cristo. Al infierno la gente llega mereciéndolo y habiendo hecho todo para llegar ahí. Tal vez eso, ¿no? Entonces dices, ¿qué.? Paga, recibías por haber hecho lo que hacías Pues tú lo sabes, yo lo sé ¿Qué fruto tenías entonces? Yo creo que hay que hacer un autoexamen Bueno y termina por favor Versículo 21, perdón 22 y 23
2: Mas ahora que habéis sido libertados del pecado Y hechos siervos de Dios Tenéis por vuestro fruto la santificación Y como fin la vida eterna Porque la paga del pecado es muerte más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro.
0: Muchas gracias. Gracias, Jared. ¿Alguien está aquí por primera vez el día de hoy? ¿Alguien nos cita por primera vez? Bienvenida, bienvenida. Gracias por estar aquí. Yo quiero, yo quiero llegar a cerrar este capítulo. De hecho, quiero darles un mensaje importante. La cita de la semana pasada es para hoy. Pero antes de irnos, y sobre todo a las personas que están nuevas, no nada más para ustedes, pero... Es una, es una manera de hacer un autoexamen en base a lo que acabamos de leer. La Biblia dice que <coughs> al llegar a este capítulo, al llegar al capítulo 6 y llegamos al final, dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado, tenemos la puerta abierta para salir de una vida equivocada, porque la puerta la abrió Cristo de par en par en la cruz del Calvario. Dice, ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Dos palabras quizá muy fuertes para nuevos creyentes en Roma. Se estaban convirtiendo la gente en Roma. Pablo llegaba a un a un lugar donde la cultura y la filosofía y todas las ideas más sofisticadas de la humanidad estaban concentradas en esta gran ciudad de Roma, hoy en día se piensa que Roma es la capital del cristianismo y te dice, el fruto del cristiano es la santidad y la vida eterna. La santidad en tu vida, una vida diferente, es el fruto de haber creído y, un, y dice y la vida eterna, pero no la merecemos porque la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y entonces, antes de cerrar, te dice que existe una tremenda diferencia entre la vida de libertinaje de pecado y entre la vida gloriosa de la libertad de Dios en la santidad. Hay una tremenda diferencia. Tú ves a un creyente... Yo conocí a Emilio Anderud, que fue, digamos, el que empezó con este trabajo de G316 hace cuarenta y tantos, no exactamente cuántos, que y 45 años, y era un anciano. Pero yo le vi una sonrisa envidiable, una fortaleza envidiable. Yo lo conocí a los 75 años aproximadamente de edad, su cabello completamente blanco, y yo no le ganaba hacer lagartijas. Hacía 100 lagartijas diarias. Ya te puedes imaginar, era un roble este hombre. Pero lo que más me llamaba la atención, que me dejaba, era su personalidad atractiva. Un hombre atractivo a los 75 años. Y me, me admiraba de verlo, como, como sonreía. Pero esa sonrisa te la roba, poco a poco te la va robando el pecado. Y entonces va llegando a amargura. Y dice: ¿Qué fruto tenías? Pues de amargura. ¿Qué fruto tenías de Cristo? La alegría y la paz, la santidad. Tú en el fondo deseas ser santo. Vivir bien, vivir en paz, vivir en lo correcto, vivir haciendo lo correcto. Y dice que al final termina con tres cosas. El, el, versículo, el, el versículo 23 dice, uno, lo que se recibe por servir. Dos, la forma en la que se recibe. Y tres, lo que el hombre hace para recibirlo. El versículo 23 te dice, uno, lo recibes, lo que recibes por servir o al pecado o a Dios. Y te dice, servir al pecado te da muerte. Servir a Dios te da vida. De entrada, haz un autoexamen y di, quiero vivir en lo que debe, en lo que debe ser. No podemos seguir viviendo en el pecado. Dos, la forma en la que se recibe. El diablo te da un sueldo en especie te prometió algo que no te da. Cuando tú pecas, cuando yo peco, la tentación te ofrece que vas a tener satisfacción, que vas a tener algo que vas a ganar y te dice el diablo, no, te voy a dar algo para que, que como paga y es la muerte y la pérdida. Y si la quieres, bien, si no, de todos modos, eso es lo que te toca. Y esa es tu paga, mi paga por pecar. Entonces dices... Híjole, si peco va a tener consecuencias, sí. Entonces aquí es un foco rojo, así, tum, tum, aguas. Porque el creyente no puede vivir así. Y al final, al final eh, te dice también que el regalo de Dios es un regalo que no merecemos, que es vida en Cristo. Así es que, él dice... La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La vida eterna no la merecemos, el infierno sí lo merecemos. Hemos hecho todo para, para irnos al infierno, de verdad, hemos pecado, hemos hecho mal y hemos hecho todo para, para fallar.